0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza, um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando profissionais e empresas do mercado condominial que compartilham experiências e soluções para os desafios diários. Nosso podcast está disponível no Spotify Anchor, Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os episódios em nosso site www.grupofortalezaserve.com e nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje iremos entrevistar a Grace, que é síndica profissional desde 2017 e é proprietária de uma empresa de assessoria e consultoria para outros síndicos, que é a GR Assessoria. Bom, Grace, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer enorme ter você aqui conosco. E para iniciarmos o nosso papo, você poderia contar para nós e para os nossos ouvintes como você iniciou na carreira de síndica profissional?
1: Oi, Enzo, um bom dia a você e aos ouvintes, e obrigada pelo convite de poder participar desse podcast. né? E respondendo a sua pergunta, na verdade, quando eu iniciei em 2016, como síndica moradora, né? Iniciei a carreira, só que na época eu trabalhava, né? Nunca me imaginei como síndica, né? Nunca tinha imaginado é, exercer essa profissão. E eu fui é, convidada né, pelo síndico, na época, a ser subsíndica do nosso condomínio. E com seis meses ele renunciou, né? E eu acabei assumindo depois de uma Assembleia Extraordinária e fui pegando gosto, né, fui me profissionalizando, fui atrás de cursos e conforme o tempo foi passando e eu decidi que eu queria isso para a minha vida, né, lidar com pessoas, porque é uma, uma coisa que eu gosto muito, né. Então, a carreira do síndico profissional faz com que a gente conheça a diversidade, né, e, e aí eu também, né, me profissionalizando cada vez mais, participando de workshop e, e todos essas, essas, esses leques que abrem, né, hoje em dia para a carreira de síndico profissional e comecei assim, na realidade, né? E hoje eu estou atuando com a GR Assessoria, onde além da sindicatura profissional, eu também dou consultoria para síndico moradores, né? E atuo também como gerente predial de um condomínio-clube. E foi assim que eu comecei e pretendo continuar por muito tempo.
0: Ah, que legal, que legal. E, bom, como você é dessa, como você comentou que você é dessa área de assessoria, uh, gostaria de saber como você imagina que será o futuro e as grandes mudanças nesse mercado de sindicatura profissional.
1: Na realidade, é, é uma tendência, né? A sindicatura profissional evoluir cada vez mais, tendo em vista, né? que novos empreendimentos imobiliários de condomínio estão em um alto crescimento. E nem todos os moradores têm a disponibilidade né, e nem o conhecimento para, talvez, assumir como síndico. E administrar um condomínio é uma tarefa muito, muito árdua e muito complexa, onde a responsabilidade que cai sobre o síndico, né, que é responsabilidade civil e criminal, que o síndico responde é muito grande. E além de todas as leis, as normas técnicas, né? E observar aí respeitar, lembrando que um síndico morador muitas vezes cai na parciabilidade, né? E acaba não tomando as devidas providências necessárias, né? Então, hoje eu vejo que cada vez mais nessa área a pessoa que for né, querer iniciar, ela tem que ter mais conhecimento, ter mais preparo, né? porque o um momento que a gente está vivenciando, as pessoas estão um pouco mais estressadas por conta da questão da pandemia, e, e um crescimento se assim, iniciando para o futuro será uma profissão, eu acredito, que reconhecida né, por muitos profissionais, e o nível que está sendo requisitado hoje em dia para ser um síndico está exigindo mais do que antigamente. Né? Então eu vejo grandes mudanças nesse mercado com essa, com esse crescimento, né.
0: Legal. No, no... E, e dessas mudanças, Bom, acho que é
1: isso.
0: e dessas mudanças que você comentou, você destacaria alguma específica? Uma que você falou, essa, você, como nomearia essa mudança? Até para quem está ouvindo, a gente já começar a se preparar e antecipar essas tendências.
1: Ah, então, essas mudanças que eu vejo é diferente, né, de um síndico, que era aquele síndico morador de antigamente, que não tinha tantas leis vigentes, né? Então, assim, essa mudança hoje exige que nós que estamos com essa responsabilidade, né, tenha um certo conhecimento mais abrangente, né? Hoje eu estou na minha segunda faculdade, eu estou cursando Direito, né, para adquirir cada vez mais conhecimento, principalmente na área de direito condominal, né, que é muito importante, e eu vejo que o crescimento e a evolução é que vai fazer essas mudanças rotineiras de um condomínio, que é bem complexo.
0: Ah, com certeza. E se você pudesse fazer hoje qualquer coisa, Imagine que orçamento ilimitado, o céu é o limite. Se você pudesse, então, fazer qualquer coisa hoje para tornar o seu condomínio um lugar bem melhor, o que está que nessa lista e que, que você faria?
1: Bom, dos condomínios que eu administro, né? Eu vou citar primeiramente o meu condomínio, é um condomínio pequeno porte, né? Em vista de muitos outros. É, não tenho muito aqui a, na questão da evolução, né? É, eu sempre prezo bastante pelas preventivas, né, para manter a estrutura, o bom relacionamento entre os vizinhos, mas acho que o principal, de certa forma, que eu já faço um trabalho muito legal, que eu acredito de conscientização para mostrar aos moradores que o condomínio é uma comunidade que a gente não pode agir com a individualidade, mas também tem coletividade que muitas vezes é ignorado por alguns moradores, né, e que é um fator que gera bastante trabalho pois alguns acham que as regras não servem para o seu vizinho, né? E é muito complicado. Mas assim, hoje o condomínio que que tem um pessoal que tem uma visão legal, né? De coletividade consegue fazer grandes melhorias. Por exemplo, no condomínio onde eu atuo como gerente predial, que é um condomínio clube, ele é um condomínio que me permite Fazer várias modificações, é, a gente conseguimos construir, por exemplo, que um condomínio de mais de 40 anos não tinha um pet, né? E hoje em dia todos, todos os moradores acabam adquirindo um petzinho, né?
0: Uhum. Então foi uma
1: evolução para o condomínio e algumas outras coisas, por exemplo, uma horta comunitária, né? Que legal! A gente e faz algumas atividades para as crianças. O que está impedindo hoje, neste momento, é a questão da pandemia, mas, assim, em um condomínio que a gente consegue trabalhar com os espaços, a gente consegue fazer um trabalho bem legal para os moradores se sentirem mais, mais, assim, aconchegados, mais abraçados, e isso é bem gratificante.
0: Pô, que legal, esse da Horta Comunitária, para mim, é novidade, confesso que eu não, não sabia disso, que bacana. E é, eu bem legal. Qual foi um dos momentos mais felizes e importantes na sua carreira como
1: síndica? Bom, é, eu tive vários né? durante esse pequeno percurso meu como síndica. né? Mas, assim, dentre esses vários foram as amizades que eu construí, o conhecimento que eu adquiri com o tempo, né? Que estou atuando como síndica. Além de ter meu trabalho reconhecido que isso é bem importante para a nossa evolução, né? Receber elogios é sempre bom. E as obras que eu consegui realizar, né, que graças a Deus, entre mortos e feridos, né, a gente <risos> consegue dar é, continuidade, né, que não é fácil fazer uma obra, por exemplo, de fachada, obras de impermeabilização, que tira todo mundo da zona de conforto, de certa forma, e no final você vê o seu trabalho em um resultado positivo, né? Então, isso daí é, eu posso falar que é um dos momentos felizes, porque missão dada, missão cumprida.
0: É isso aí. E dessas obras que você comentou, tem alguma que você gostaria de destacar? Alguma que às vezes aconteceu, algum imprevisto, e aí no final pegaram vocês de surpresa, mas que no final vocês conseguiram superar o desafio, deu tudo certo. Tem alguma em especial ou não?
1: Bom, assim, das duas grandes obras que eu fiz, que foi impermeabilização de lajes e a obra de fachada, né? Todos aqueles têm seus percalços, né? E tem as suas dificuldades lidar com o pessoal da obra, com os moradores, mas nada assim agravante a ponto de ter tido uma surpresa grande, né? E ter tido um problema muito sério, assim, que dificultasse o andamento, né? Eu acho que foi bem tranquilo por ser, assim, as minhas primeiras obras grandes.
0: Ah, que legal, que bom. É... Não, até porque uma das nossas entrevistadas comentou uma vez que, ah, pelo fato dela ser mulher, o pessoal meio que não confiava nela. Você falava, nossa, como que... Não, você é uma ótima Cindy, que ela comentou. É, eles né? né? É, falou, nossa, você, Cindy, que é ótima, mas, putz, essa obra aqui é melhor deixar para um homem cuidar. Então, nunca já aconteceu algo parecido isso com você? Uma coisa
1: que... É assim, Enzo. Eu me posiciono bem diante as dificuldades, né, e perante aos moradores. Uhum. E até para mim ter essa posi esse posicionamento por ser mulher, que a gente tem, né, é ainda, né, no, no país que vivemos, a gente tem uma dificuldade para ganhar nosso espaço, principalmente em cargos de hierarquia, né. Então, assim, graças a Deus eu essa dificuldade, assim como que eu posso te colocar restrita dos moradores, principalmente do meu condomínio onde eu iniciei, e eu não tive, né? Eu tive um apoio também do meu esposo, que acabou sendo o meu braço direito, e tem uma vivência também dessa questão de obra, ter conhecimento, que me ajudou bastante. E eu fui procurar ter conhecimento antes de começar a executar. Então, eu fui atrás de informações, eu fui fazer, tipo, uns cursinhos rápidos, para poder ter um conhecimento e para ter propriedade para poder explicar para os moradores. Porque, e de fato, isso é muito importante, né? Não adianta você começar uma obra e você não ter nenhum tipo de conhecimento daquilo que você está iniciando.
0: Com certeza. Então, eu acho
1: que isso daí foi bem importante para mim.
0: Legal. E aproveitando que a gente chegou nesse assunto, uh, até para as mulheres que estão nos ouvindo, que querem iniciar essa carreira de síndica, é, primeira pergunta, ser mulher é um desafio nesse segmento? Ser síndica, não é mulher? Uh, como que seria isso no dia a dia e que conselho você daria para as mulheres que querem iniciar nesse Sim. segmento?
1: É muito desafiador, porque quando eu vou principalmente nos eventos, né? agora não está tendo tanto por conta da pandemia, está sendo tudo online. Mas é, é um desafio muito grande, tá? Apesar das mulheres estarem conquistando muito esse espaço, ainda tem condomínios que preferem, sim, síndico homens. Isso você pode ver em reunião para a eleição, né? É onde tiver sempre três, quatro candidatos, um só é mulher. Isso é fato, eu já é, participei mas... de alguns processos, assim, em condomínio, e que eu concorri com, concorri com outros homens e só tinha eu de mulher, né? eles acham que a gente ainda não tem, eu acredito, né, esse preparo, mas eu acho que aos pouquinhos a gente está quebrando esse tabu. É... E, assim, por a gente ser mulher e lidar com prestadores de serviços, né, então você tem que ter um certo pulso, né? E, então, assim, eles acabam é, querendo que sejam homens nessa posição, acho que até mais por conta disso. E como eu disse, aos pouquinhos isso está mudando, nós estamos mostrando a nossa capacidade e o nosso comprometimento nessa profissão, né? que eu acredito ser muito promissora. Já tem também muitas mulheres ingressando nessa área né? e estão querendo entrar nessa carreira de síndica com determinação, então o meu conselho é que não desistam. Eu tive medo quando eu iniciei, porque eu nunca almejei essa profissão para mim. É, a princípio foi o acaso da vida, né? Eu trabalhava fora numa empresa de tecnologia e não tinha nada a ver com essa gana de ser síndica. É O meu condomínio, nesse momento, precisou e eu embarquei. Então, eu falo para não fiquem com medo, vá em frente, façam cursos na áreas, né? É, vá em palestras, vá atrás de muito conhecimento, pois sempre um aprendizado nunca é demais, né? É. E fazer trabalho com dedicação, com respeito, com seriedade e, principalmente, responsabilidade né, naquilo que se propõe a fazer. E o resto é entregar que todo no final dá certo.
0: Que legal. Quem, não, acho que é, não ficou agora a sombra de dúvidas que as mulheres cada vez mais vão ganhar um espaço e você e a Letéia, a Cláudia e outras mulheres que a Bettine também, que participaram aqui do nosso programa, todas elas deram um show assim, em quesito de conteúdo. Mulheres que estão ouvindo, ouçam a história da Grace, se inspirem, né? porque eu, eu imagino que deve deve ser realmente bem difícil, desafiador. Mas por um lado também, é isso que a gente está acompanhando no mundo, é, as oportunidades se abrindo e, e crescendo cada vez mais, é, também é, muito, é algo muito bonito de se ver. É. Mais legal. E Exatamente. O... O Grace... E a
1: pandemia está sendo um desafio, né?
0: Exa... Imagina, imagina. E até aproveitando que a gente está falando de pandemia, como que a pandemia afetou vocês aí nos condomínios que você atua?
1: É, eu até brinco que todo condomínio é, deveria ter o momento psicólogo, né? Porque com a pandemia as pessoas ficaram um pouco mais estressadas do que o normal, porque assim, veja bem. É, as pessoas saíam para trabalhar, né? A sua rotina normal, às vezes, iam para uma faculdade, para um curso, para uma academia, e acaba vindo para o condomínio mais para dormir, né? Então, passava menos tempo no, no condomínio. Fora aquelas pessoas que têm a sua rotina, que trabalha home office, enfim. Então, assim, aumentou a população dentro do, do condomínio, consequentemente, as reclamações aumentaram, o nível de estresse por conta do barulho, a questão da criançada nas áreas comuns do condomínio, porque fecha a área, abre a área, fecha a área, abre a área, enfim, isso tudo gerou um certo transtorno, e a gente na linha de frente, como síndico, né, teve que ter um psicológico muito bom, para poder administrar essa diversidade de pessoas, dentro de uma pandemia, que é uma é algo atípico, né, não visto, eu acredito, né, na nossa geração de agora, então foi algo novo, que pegou todos de surpresas, e, e eu acredito, assim como eu, alguns teve dificuldade em lidar com certas situações, né, essa questão de usar a máscara na, nas áreas comuns, que os moradores, alguns não entendem, né, que a área comum é como se fosse o quintal de todos e cada um tem o seu pedacinho da fração ideal e que a gente não pode agir com individualismo, né? Ainda mais numa situação delicada, que, na realidade, a gente não sabe quando isso vai acabar e a gente tem que fazer da melhor forma para passar o mais rápido possível por essa situação e cada um fazendo a sua parte. Mas, entre mortos e feridos, até agora, eu acredito que... As pessoas estão se conscientizando mais com a questão da pandemia, o que eles escutam no, nos noticiários, né? E estão colaborando. É, Mas que... É, que foi fácil, não foi, não está sendo. E o nosso psicológico tem que estar tá muito bom para isso.
0: Com certeza. É, que é, no meu prédio também aconteceu. Acho que muitas pessoas vão se identificar com... É, tem, infelizmente tem moradores que né, aqui a academia ela não parou uh, só quando estava na fase, nas fases mais críticas, e assim, já chegou a gente ver morador na né, academia, sabe, todo mundo usando máscara, e o morador ali transitando na academia sem máscara, e, assim, a gente olhando, pelo amor de Deus, o que, que se passa, né, na, na cabeça, mas...
1: É, de certa forma até uma falta de respeito, né, com o vizinho, Sim. eu posso não é, aceitar tudo isso que está acontecendo e não compartilhar da mesma ideia, mas dentro de de um coletivo é, é importante a gente ter respeito ao próximo, né?
0: Com e certeza. muitos
1: é, vêm de moradia de casa e não tem essa vivência em condomínio. Eu, por exemplo, nasci dentro de um condomínio. Então, nada das regras, do regulamento da convenção, para mim nunca foi novidade. Então, assim, para quem já cresceu dentro de um condomínio é mais fácil, mas para quem vem de uma residência entender toda essa dinâmica de complexidade do coletivo, é mais complicado, né? E aí o síndico tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma certa paciência de explicar, de sentar, até ter um tato de convencimento Sim. que a pessoa precisa trabalhar isso dentro dela.
0: Perfeito. E, Grace, qual que hoje é o seu maior objetivo profissional atualmente?
1: Ah, o meu meu maior objetivo é administrar os meus condomínios da melhor forma possível, né? E manter a confiança e o respeito dos moradores que eu conseguia ao longo desse tempo, né? Hoje eu tenho funcionários orgânicos e terceirizado, além de prestadores de serviços de empresas parceiras, que acabam se tornando um, é, parte da nossa vida, do cotidiano, acaba sendo nossos amigos, nossos parceiros, que eu falo, né? Então, meu objetivo é cada vez crescer profissionalmente, é, como pessoa, em primeiro lugar, porque eu acredito que, num, numa carreira de síndico profissional, a parte humana, é, eu acho que tem que ser em primeiro lugar, antes de mais nada, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo, e, e crescer né como profissional adquirindo outros conhecimento aprendendo com os moradores e passando um pouquinho do meu conhecimento para eles e evoluir sempre
0: que legal bom Grace agora para encerrar a gente tem o, o nosso ritual aqui sagrado do grupo Fortaleza podcast onde a gente libera o espaço agora que é o momento jabá onde você pode ficar à vontade para compartilhar seus contatos redes sociais sites enfim para quem ouviu a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por nos acompanhar. E, bom, Grace, deixa a sua mensagem aí. Fique à vontade.
1: Bom, eu quero agradecer o Grupo Fortaleza por esse convite, tá? É o meu primeiro podcast, então gratidão por vocês, por essa oportunidade. Enzo, é... Para quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho do dia a dia, Grace Síndica, né? Visita a minha página no Instagram, que é Grace Síndica. Pode também mandar mensagem pelo WhatsApp. O número está lá na página do Instagram. Pode bater um papo, eu posso bater um papo com os moradores, conselheiro dos condomínios, né? Quem se interessar a conhecer o meu trabalho, pode. Também pedi uma apresentação através do meu e-mail, que é sindicagrace.gmail.com. E lá eu conto um pouquinho do meu dia a dia.
0: Que legal. Bom, mais uma vez, Grace, muito obrigado por esse super bate-papo. E também nossos ouvintes, muito obrigado. E até a próxima. Obrigadão.
1: Obrigada. Obrigada a todos os ouvintes também.